0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido
1: ADN Podcast presenta Cuatro ojos, Cuatro ojos Un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Muat, Hernán Díaz autor de a lo lejos, autor de Fortuna. Así se tradujo la reciente novela suya publicada por Anagrama, escrita originalmente en inglés. Hernán Díaz, ¿cómo estás?
0: Estoy genial. Es un placer estar acá. Gracias.
1: Eh, ¿Cómo se llama la novela en inglés, la novela que escribiste en, en tu lengua de escritor? Se llama Trust. Trust. Sí. Que no es lo mismo que Fortuna.
0: No es lo mismo que Fortuna. Eh, Trust obviamente alude a una, una figura eh, financiera que es un, casi un sinónimo estricto de monopolio y por otro lado, desde luego también, a confianza que es, que es un elemento central en esta, en esta narrativa.
1: Me contaba mi amigo y librero jefe de Lolita, Joaquín Vidal que ayer tuvo la posibilidad de conversar con usted contigo, en un desayuno, con libreros que la traducción original de, de, de trust ¿no es cierto? Se mantuvo en las ediciones, creo que la francesa, puede ser.
0: Francesa, italiana la italiana y, y coreana curiosamente. Y coreana, sí.
1: que no deja de ser, yo encuentro notable, porque no encuentran <risa> una palabra que sea mejor y que la reemplace y que tenga todos los significados que acaba de escribir. Sí. En el caso del español uh -huh. eh, se escoge finalmente Fortuna, que no es tampoco univalente, no no tiene un solo significado, puede ser leída desde distintos lugares, sí. y eso yo creo que ayuda también, ¿no es cierto?, a nosotros que la leímos en español, en la traducción de Javier Calvo, que, dicho sea de paso, me pareció notable, y ya Profundizaremos quizá en por qué es sí, notable la traducción sí, sí, de Javier. Sí,
0: bueno, Javier Calvo es, es un, un traductor de inmensa trayectoria. Queríamos mantener con, con eh, Silvia C.C. Y, y, y con Javier Calvo, pues, Silvia mi editora en Anagrama, queríamos mantener un título que estuviera en, en, en español, pero que tuviera una doble valencia, y, uh, y, y fortuna como, como bueno además de, de, de capital tiene este, este, este sentido de destino, ¿no? destino. Me, dio un poco, me dio un poco de pena perder la cuestión de la confianza porque para mí eh, a lo largo del proceso de escritura de, de la novela eso estaba eh, al centro ¿no? de, de, de lo que quería hacer y por eso esta novela tiene esta estructura tan bueno relativamente inusual no porque, porque es un, un relato cuestiona al otro eh, y, y, el, y los lectores deben decidir en, en cierta medida en, en quién confían.
1: Una de las cosas que más me gusta de esta novela es lo que tú le propones al lector, finalmente. El lugar en que decides que el lector se instale eh, nunca tan cómodo para leer tu libro. Sí, ni siquiera es una instalación, o eh, sea, bueno, por, por favor, lector, no se instale. Exactamente, ¿dónde sí. te vas a poner y dónde te va a ir movilizando también estas distintas voces que construyen este relato? que en alguna parte, no sé si lo leí, lo escuché, eh, lo preferías titular o rotular como cuatro documentos. Sí. Me pareció una buena manera de aproximarse a lo que hay dentro de esta novela. ¿no? Sí,
0: esta palabra do documento es, es una palabra muy benjaminiana. ¿no? A mí me, me, me gusta mucho eh, Walter Benjamin, me gusta mucho la escuela de Frankfurt. De hecho, Adorno, esto es algo que... Eh, de lo que no he hablado antes estoy empezando a hablar de cosas eh, más inesperadas para mí mismo eh, Adorno tiene un pequeña, una pequeña aparición en la novela al final está ahí eh, eh, una aparición cifrada y discreta pero sí, eh, documento es una palabra muy, muy benjaminiana uh, y bueno es, es esta, esta, estos trazos, estas escrituras que tienen diferentes relaciones con, con la verdad y creo que documento también tiene para mí, eh, escogí esa palabra para hablar de, de, de mi propio libro porque, porque hay una ambigüedad, ambivalencia genérica. ¿no? Cuando decimos documento, no sabemos muy bien de qué, de, qué, de, de qué género estamos hablando. Y en este caso, obviamente, hay toda una novela dentro de la novela, hay una memoria inconclusa, un diario personal, etcétera. Entonces, me pareció que documento era era, era una buena palabra.
1: Eh, es una pregunta media ridícula, pero en un sentido me provoca mucha curiosidad. Me encantaría saber, Hernán, cuánto tiempo, desde que empezaste a trabajar eh, esta novela, Fortuna, en español, te tomó eh, trabajarla desde que empezaste a estudiar eh, quizás el mundo no es cierto? que lo habita, este mundo financiero intangible, hasta que le pusiste el punto final a, a, al libro. Sí,
0: es, es difícil... Eh. Es difícil establecer el, el punto de partida y sí. el punto final. El final, quizás
1: no tanto. Eh, para mí, sí, porque
0: sí. Bueno, el punto de partida, obviamente, porque los puntos de partida son brumosos. Uno, sí. uno no sabe exactamente en mm. qué momento uno empieza a trabajar con algo, ¿no? Uh, uno puede inventarse narrativas y, y, y presentar una crónica más o menos prolija, sí. pero en la realidad es, es una especie de, de acumulación de basuras incoherentes que, que después sí, se alinean de algún modo inesperado. Eh, pero la conclusión decía que también es un poco oscura para mí porque... Soy un editor compulsivo eh, y uh, eh, eh, soy, soy muy eh, obsesivo con, con eh, no solo eh, a nivel sintáctico, de, de, de bueno quiero que las oraciones sean lo más perfectas posibles, sino a nivel de, de puesta en página, diagramación. Eh, en, en, en Estados Unidos es lo más frecuente es que a uno le den una o tal vez dos con suerte, pasadas editoriales, eh, de, de pruebas, de galeradas. Yo tuve... Sin límite, tú. Cinco, sí. Eh, me hice muchos enemigos, <risa> pero pero creo que valió la pena. Eh, además, porque el, el texto, bueno, como son cuatro autores diferentes, también quería que en la puesta en página... Y no es que hay trucos de, 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 de tipográficos o de diseño. No. No. Eso también para mí era importante, que fuera lo más discreto posible, pero pero eh, pero quería que cada que cada libro que cada documento eh, tuviera, un ritmo diferente que el, que el lector ya lo eh, creo
1: ya lo creo que lo tienen pero, pero,
0: pero incluso en el acto físico de leer es decir ¿Sí? hay hay algunos uh -huh. documentos donde el, los lectores pasan las páginas muy rápidamente la primera
1: novela corre a una velocidad muy distinta al último exacto texto. exacto eh, y además y, que el último ya contiene a los anteriores entonces... sí bueno pero
0: eso también tiene que ver aunque no lo creas con eh, con, el, con el con el diseño de cada página no
1: a propósito de diseño, en la edición de Anagrama, es muy bonito el arranque de cada capítulo desde el punto de vista visual. Me encantó el diseño, bueno. lo, lo, lo delicado que es, no es estos libros dentro del libro. Es decir, eso ya se respira desde el punto de vista eh, gráfico. Fíjate que a propósito de tu primera novela, que yo por lo menos conocí, ¿no es cierto?, a lo lejos, eh, de Impedimenta. Ya ese catálogo de Impedimenta, de hecho, ver el nombre Hernán Díaz en el catálogo de Impedimenta, un nombre tan latino, Hernán Díaz, en, en un catálogo de una literatura donde, no sé, pues, eh, leemos eh, a Penélope Fichera, digamos, leemos a Soseki, en la colección uh -huh. completa de Soseki, y de pronto parece pues, Hernán Díaz, y para mí fue un descubrimiento... El descubrimiento lo hizo eh, Ignacio Álvarez, mi amigo Ignacio, es pelunco, ¿no es cierto? Aparece un día y me dice, oye, ¿ya le llegó eh, a lo lejos de Hernán eh, No, ¿por qué? No, es que, es que, Pancho, es que por favor lee esa novela. Y a partir no. de allí... Entonces entramos en esa dimensión de y por eso digo el libro físico, la edición, el libro, los libros de impedimentas son preciosos, son sí, muy lindos, sí, y, y una edición muy cuidada mm. y una novela muy inesperada en todo sentido, del mismo modo como Fortuna vuelva a ser una novela inesperada para uno como lector, y eso es lo bueno encuentro yo de la experiencia lectora, no saber nada de lo que te vas a encontrar salvo que te puedes encontrar con una novela que te remueva que te desplace que te provoque desasosiego y que te haga reflexionar, en el caso como de Fortuna, de una cuestión tan contemporánea y tan intangible eh, y tan loca como es eh, La Plata eh, el dinero... Mm. Y, y me gustó una cosa que dijiste y que he leído también a propósito de esta cosa intangible del dinero que parece que está en todas partes, no está en ninguna, pero que nos moviliza, que determina prácticamente todo hoy día mm. de la política, de los negocios, de los movimientos sociales. Y sin embargo, nos cuesta tanto reflexionar a fondo sobre eso. Y sí. Creo que esta novela es un intento al menos de ir en esa...
0: Absolutamente. Antes de, antes de comentar, porque me parece perfecto todo lo que acabas de decir y, y solo podría decir sí a todo, a todo esto, pero también eh, antes de agregar algo me gustaría eh, señalar que eh, eh, Ignacio... Eh, 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 bueno, hice una entrevista con él y es eh, qué lector tan, eh, tan agudo, eh, tan crítico, tan sutil y, uh, uh, y, qué, y qué buen escritor también. Eh, 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 realmente ha sido un, un placer poder estar en contacto aunque más no fuera fugazmente con él. Um, respecto de lo que decías eh, del, del dinero, estaba pensando el otro día eh, en, en este libro... Eh, ya un tanto viejo, de, de uh, Frederick Jameson, uh, Jameson, que se llama La cárcel del lenguaje, ¿no? yeah. eh, un, un, un clásico de, 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 de la teoría literaria. Pero esta idea de que no existe una, una fuera del lenguaje eh, es algo que se aplica en cierta medida al dinero. ¿no? Es, una, es una cárcel... Eh, omnipresente es una cárcel es una cárcel muy amplia eh, eh, pero de la cual no hay salida excepto que elijamos digamos vi vivir como anacoretas o, o eh, sí, eh, digamos en una vida asocial pero si no eh, 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 todas nuestras relaciones están mediadas a través del dinero, nuestras relaciones sociales. Me gusta pensar que hay ciertos resquicios eh, que, que subvierten esta lógica, eh, 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 esta lógica de intercambio. ¿no? Eh, creo definitivamente, definitivamente con, con, con mucho fervor que. que que el arte es una, es, una, es una de esas esferas, creo que el amor es otra de esas esferas, o la amistad, ¿no? Eh, y y sí, y, y, y en ese sentido creo que la literatura es, 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 es tan importante, eh, porque, porque nos, 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 ofrece, nos ofrece una salida de, de esta cárcel eh, total.
1: Oye, me, me, me emociona escuchar ese, ese minuto, este minuto, porque lo, lo comparto. Lo comparto emocional e intelectualmente, pero sobre todo emocionalmente. Mm. Me hiciste recordar eh, un libro de anagrama también de un escritor muy querido, que es Vladimir Nabokov. Eh, me suena. Te suena, sí. ¿no? Y fíjate que hay una novela suya que a mí me marcó muchísimo, eh, y que no es Lolita, y que es La verdadera vida de Sebastián Knight. Ah, su
0: primera novela en inglés.
1: Exactamente. Y fíjate sí. que, ¿qué es lo que más me conmueve en el recuerdo de esa novela? querido Paul, eh, que intenta contar la vida de alguien uh -huh. y se da cuenta que la literatura no le va a permitir contar esa historia de vida. Pero sin embargo, esa, ese trabajo que hace con el lenguaje de intentar construir algo es el modo que tiene de encontrarse o de ir al encuentro de Sebastián Knight. Uh -huh. Y esa cuestión me parece que la podemos proyectar en muchos sentidos. Y a propósito de tu novela, para, para hacer el, el vínculo que yo hice mientras estaba leyendo Fortuna y mientras... Es que escoges un personaje con una serie de agregados y personajes que lo orbitan y mujeres que lo orbitan y mujeres que retornan a la historia 50 años después de 1920, no sé, de principios del siglo XX. Y sin embargo, y eso te permite, creo, y nos permite a nosotros los lectores entrar en esta historia de un modo menos eh, contaminado por la contingencia y mirar lo que vivimos hoy en relación al dinero, porque somos ciudadanos de hoy, a través de una historia que me remite 100 años de vida, pero me remite un contemporáneo. Es decir, algo tan actual, encuentro tan viva esta novela, uh -huh. la encuentro tan contemporánea, la encuentro tan así como si tú me dijeras cuáles son los cinco temas hoy día que veníamos conversar. Bueno, para mí uno de estos, uno de ellos es este, uh -huh. el que propone esta novela. Y yo no sé si eso es tan consciente de parte del autor, pero sin embargo está ahí. Uh -huh. No lo sé. Um, sí. Eh, 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 eh. Un poco en relación a
0: lo que decía antes de, 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 lugar, de cuál es el lugar de la literatura, creo que un corolario necesario para mí, eh, para ser coherente, es que no creo demasiado en la literatura comprometida. No, mm -hmm. no, no es lo mío. Creo que tiene su importancia. Creo que hay contextos en los que es absolutamente relevante y necesaria. Pero no soy un lector de ese tipo de literatura y tampoco es un tipo de literatura que me guste escribir. ¿Por qué? Porque me parece que de vuelta, subsume a la literatura una función instrumental, que es a lo que me oponía hace un par de preguntas atrás. Eh, eh, es decir, creo en una autonomía plena. Este largo y tedioso prólogo es simplemente para decir que no me propuse escribir una novela de y hago, estoy haciendo el gesto de comillas no, no, de denuncia no no, no, no o, de, o, o, o de comentario social o de o, o una intervención en, en, en cierto debate contemporáneo no no fue la idea sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo, también, como decíamos hace un par de, de preguntas atrás, la cuestión, eh, la presencia del dinero lo, 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 lo pervade todo. Entonces, eh, ni, ni bien uno empieza a escribir sobre el dinero, inevitablemente está también interpelando una serie de relaciones sociales. Eso es, va de suyo y es, y es absolutamente inevitable. Y también lo que sucedió fue que a medida que empecé a, a hacer trabajo de investigación y de archivo eh, eh, para, para poder escribir esta novela, me di cuenta de eh, los paralelos siniestros, y, eh, eh, siniestros así en el sentido freudiano de la palabra, entre, entre la década de 1920 y la década del 2020. Pero esto no es algo que... Que, que no, no es que pensé que la década de 1920 iba a ser una, una alegoría eh, hecha a medida para nuestros tiempos. Es algo que simplemente sucedió.
1: Hay una primera voz en fortuna, un primer narrador, una primera novela dentro de la novela y uh -huh. luego hay un salto brutal a este sujeto que está medio enojado. <risa> Con el ah, modo sí. en que ha sido retratado y, y se manda un no sé cómo llamarlo, pero un, un monólogo que francamente. Uno, diatriba, una, que una, una diatriba creo que ser. Una diatriba. pero brutal. Sí. Desde prácticamente el arranque, porque intenta como muy sutilmente. Y yo,
0: sí, yo, la sutileza no es lo suyo. No.
1: No. Bajo ningún punto de vista. Y de hecho eh, me encanta lo, lo rápido que uno empieza a entrar en, en, en otro planeta. Eh, y eso me, me, me fascina como, como lector. Mi nombre lo conocen muchos, mis actos algunos y mi vida pocos. Así vamos, así, tiro. ¿eh? No es algo que nunca me haya preocupado demasiado. decir, tú, lector, me importa un rato. ¿no? Lo importante es el cómputo de nuestros logros. No es lo que se cuenta de nosotros, es decir, al tiro estamos en una esfera que es la esfera... Entonces, pero mí, aún así, como a menudo mi pasado ha coincidido con el de nuestro país, últimamente me he convencido de que le debo al público compartir algunos de los momentos decisivos es de Tipo mi generoso. Tiempo. Sí, claro, así como sí. dense con una piedra en el pecho que les voy a contar algo sobre mí. Parece que eso es... Eh, es eh, sí, no... pero
0: en ese pasaje también creo que hay dos cuestiones importantes. Una es ya. el uso de, de la palabra cómputo para, para hablar de su propia vida, ¿no? Es decir, <ríe> la, la mercantilización y la contabilización de, de la propia vida. Y la segunda es la... la, la superimposición, se dice así,
1: sobreimposición sobreposición, sobreposición. Sí, sí, sí. superposición también sí. Sí.
0: <risa> eh, bueno a veces me falla no. eh, eh, de, de, de vida privada y, y, y vida pública ¿no? que, que, es, que, es, que es la ficción que este hombre construye para sí mismo
1: y que quizá me parece una de las cosas más bellas ahora lo digo como lector terminando las páginas de fortuna de lo que me ocurre a mí de mi experiencia porque aquí hay un cruce, efectivamente, entre lo privado y lo público, entre lo íntimo y lo colectivo, pero que está, eh, desde mi punto de vista, con sus costuras y todo, tan bien armado y tan con tanto respeto por el lenguaje y con tanto cuidado por convertirnos a nosotros en lectores activos, que eso lo, lo agradezco profundamente, así como... como como la experiencia lectora, es como lo que uno le fascina de por qué te gusta tanto finalmente la literatura, por qué te gusta vivir cerca de los libros mm. bueno, me gusta entre otras cosas o fundamentalmente por eso porque me, porque, porque me permita en ese universo encontrar un modo de vivir que sea el modo en que más me guste estar en el mundo y que incluso intente a veces buena o malamente replicarlo en mi vida cotidiana Suscribo. <risa> Fíjate que Ignacio Álvarez dice en su libro El curso que hice al revés y otros apuntes de profesor, en un capítulo dedicado a Hernán Díaz, a propósito de A lo lejos.
0: Me acabo de enterar de la existencia de este libro. Bueno, quiero quiero bueno. dejarlo claro y me, bueno. me emociona
1: mucho. Sí. Dice: A propósito de A lo lejos, dice, es, a fin de cuentas, un libro reversible. Tal vez dos novelas y las leemos en distintos lugares del planeta. Por una parte el relato gringo, por otro el latinoamericano. Por un lado el intento de nombrar lo que no tiene nombre, mapear lo que no tiene mapa, meterse hasta el cuello en la soledad. Por otra, el amor desmesurado, por eso que compartimos todos, por eso que nos hace humanos en realidad, la lengua y el arte verbal, es decir, la literatura. Así termina wow. su capítulo dedicado a lo lejos, eh, emoción. Ignacio es muy lindo lo que escribes sobre tu modo de articular esta novela, pero que yo creo que lo, lo más bello, lo que más me gustó, es que aplica también a Fortuna. Mm. Eh, siendo dos novelas bien diferentes en su gesto, en, en todo sentido, eh, creo que hablan de un, de un modo de, de, de vivir la experiencia literaria y de aproximarse a la escritura y, y un rigor en, en el trabajo que de verdad eh, solo eh, merece ser... Eh, celebrado y por otra parte ojalá leído compartido mm -hmm. eh, comentado discutido conversado porque me imagino que no hay nada mejor para un libro que seguir viviendo en sus lectores ¿o ¿no?
0: Es, es, es la ilusión con la que todos escribimos cada oración. Sí. Eh,
1: ¿Habías estado en Chile antes? ¿En no, 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 Y
0: a, me da pena decir que apenas eh, me, me voy, me voy apenas conociendo a Chile. Pero he conocido a gente hermosa, incluso eh, incluyo a esta, a esta conversación, pero, pero, pero del Chile geográfico me voy conociendo muy poquito.
1: Muchas gracias por eh, estar aquí en Cuatro Ojos, por compartir estos 20 pocos minutos, hmm. eh, y espero que sea solo el, el comienzo de, de un encuentro, de un encuentro lector-autor, autor-lector, eh, que me parece que finalmente es lo que nos nos da vida en este espacio que es Cuatro Ojos.
0: Gracias por leer con, con tanto fervor, gracias por tener una librería <ríe> y, y gracias por, por ayudar a mantener viva la, la, la literatura que es algo lo que todos necesitamos.
1: Muchas gracias Nan. muchas gracias Lorena <ríe> muchas gracias por ADN Podcast presentó Cuatro Ojos libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Muat.